0: En effet, bonjour Pierre-Alexandre merci d'être avec nous ce matin. Et c'est un déjeuner qui suscite aujourd'hui beaucoup de commentaires, une visite et un déjeuner qu'Emmanuel Macron va offrir tout à l'heure à l'Élysée à Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite, le dirigeant de fait de ce pays. Est-ce qu'il faut recevoir sans état d'âme cet homme, malgré la situation des droits de l'homme dans son pays, malgré notamment l'assassinat d'un journaliste, Jamal Khashoggi, directement imputé à celui qu'on appelle MBS, c'est la réelle politique qu'il faut recevoir Monsieur Ben Salman,
1: Nous sommes dans un contexte politique et géopolitique extrêmement tendu et difficile aujourd'hui avec le retour de la guerre en Europe, des tensions régionales partout sur la planète. Et l'Arabie saoudite est un acteur central de la stabilité régionale dans le Golfe, mais aussi qui joue un rôle de plus en plus important dans la relation avec la Chine est ça et qui dans la pression qu'elle peut éventuellement exercer vis-à-vis de la Russie dans le conflit ukrainien. Et, et donc, donc, du coup, ce, pardon, on ferme les yeux sur ce qui se passe là-bas. L'Arabie saoudite, je le rappelle, c'est un des pays qui applique le plus
0: la, la peine de mort. 52 personnes rien qu'en 2023, 147 exécutions en 2022, 81 en une seule journée. Il la... faut le dire aussi aux au princes héritiers qu'on n'est pas d'accord avec cette politique. Je crois que
1: le président de la République parle toujours avec beaucoup de franchise, et sans tabou, euh, des sujets qui peuvent être difficiles à aborder, des sujets des droits de l'homme et je ne doute pas que ça ne fera pas exception. Mais dans le contexte géopolitique extrêmement difficile que l'on connaît, les tensions qui, internationales qui sont ravivées et le rôle central qu'aujourd'hui occupe l'Arabie Saoudite, parce mmh. qu'elle détient aussi une des clés de la pression sur la Russie à travers la production de pétrole, eh bien c'est important de pouvoir avoir ce dialogue. Et je rappelle que le président Zelensky était allé à l'initiative de l'Arabie Saoudite, Adjeda, parler aux pays arabes il y a cela quelques semaines et donc c'est un acteur qui doit aussi prendre sa part dans la résolution du conflit ukrainien.
0: Donc l'Arabie sa... saoudite, vous le rappelez vous-même, elle est toute puissante, elle n'est plus un paria. En Occident, on se souvient que Joe Biden ne voulait pas voir, euh, rencontrer MBS, il l'a finalement fait. Euh, elle, elle réduit sa, sa production pétrolière, elle, elle règle finalement la production pétrolière. Est-ce que vous acceptez encore une fois que des, des pays euh, très peu démocratiques fassent un peu leur loi Vous êtes président de la Commission des Affaires Européennes. Pas d'état d'âme encore une fois. Non, ce
1: n'est pas, pas une question de ne pas avoir d'état d'âme, c'est... Un principe de réalité. Et la France, qui est une puissance du Conseil de sécurité des Nations Unies, ne choisit pas ses interlocuteurs. Nous sommes dans un contexte, je le redis, difficile, avec des défis qui sont globaux. Et donc le rôle de la France, c'est d'être capable de parler avec tout le monde, y compris avec des personnalités qui, en l'occurrence, mènent parfois les pires actions. Mais c'est ce principe de réalité qui doit aussi guider nos actions, parce qu'il y a aujourd'hui des défis qui sont communs à la France, aux pays du Golfe, et notamment à la guerre en Ukraine qui a des conséquences sur la vie des Françaises et des Français et sur la, et sur la vie des Européens. Et donc c'est ce principe-là qui doit nous guider.
0: Et vous, vous y croyez un rôle que pourrait jouer l'Arabie Saoudite mais aussi l'Iran dont ce pays s'est rapproché La Chine qui est aujourd'hui proche de, ce, de cet axe avec l'Arabie Saoudite dans le règlement de la, du conflit en Ukraine oui, il y a une pression extrêmement
1: forte qui, ex qui est exercée par la France, les Européens vis-à-vis -vis de l'Iran qui fournit notamment des drones à Alors, la, Russie, la Russie, qui soutient l'effort de guerre russe et donc il y a des sanctions ont été prises et qui continueront à être, à être prises si euh, l'Iran poursuit sur ce chemin. Et l'Arabie saoudite a opéré un rapprochement avec l'Iran il y a cela euh, plusieurs mois donc maintenant. Et donc il faut que l'Arabie saoudite, qui est une puissance régionale, de plus en plus importante, mm. prennent toute sa place dans la résolution de, de ce conflit. Vous êtes, le, le, je, le, je le redis, donc le président de la Commission des affaires européennes. À ce titre, vous allez vous rendre dans quelques
0: jours en, en Ukraine. Euh, quelle est votre analyse de la situation du moment La contre-offensive de, de, des forces de Kiev n'a pas fait reculer de façon notable, en tout cas spectaculaire, les, 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 armes, les forces russes l'Ukraine a perdu beaucoup de matériel fourni par les occidentaux. Que, comment vous, vous jugez les choses
1: aujourd'hui Je crois qu'il faut être prudent sur l'analyse qui est faite du, du début de cette contre-offensive, qui effectivement a débuté et qui va mmh. durer euh, longtemps. Il ne faut pas qu'on s'attende à quelque chose qui soit extrêmement rapide et dans dix euh, jours avoir un effondrement total de l'armée russe, parce que même si l'armée russe est affaiblie, elle reste une armée puissante euh, avec beaucoup d'hommes. Et, et elle Vladimir Poutine n'a pas de considération pour la vie humaine et donc voit ces soldats comme de la chair à canon au front. Les Ukrainiens n'ont évidemment pas la même approche. Mais oui, moi, je crois beaucoup dans la capacité des Ukrainiens à reconquérir leur territoire, à affirmer leur souveraineté et à permettre la reconquête de territoires qui sont indûment occupés par la Russie. Il faut se souvenir quand même de la, de la situation dans laquelle on se trouve, d'un pays, la Russie, qui a agressé oui. et annexé un territoire
0: qui ne lui appartient pas. Et du côté des Occidentaux, de l'OTAN, il faut continuer à armer sans relâche, euh, sans réfléchir, enfin sans réfléchir, bien sûr qu'on réfléchit, mais je veux dire, sans limite, l'Ukraine... Euh, tel qu'on le voit aujourd'hui, même s'il y a des pertes, et même si, de fait, l'OTAN, aujourd'hui, est entré dans la guerre.
1: Bon, je crois qu'il faut soutenir la résistance ukrainienne, que le dernier soldat russe a quitté le territoire ukrainien. Et parce que cette guerre emporte des conséquences pour l'ensemble de la planète, mais aussi pour nous, Français, et nous, Européens. Et que si nous ne sommes pas capables d'apporter maintenant le soutien nécessaire à la résistance ukrainienne... Alors peut-être que dans quelques années, nous ne connaîtrons plus la paix, la liberté et la prospérité peut-être que nous l'avons connue ça fait en France an et, et en Europe. Mois tire oui, le même mais nous avons oublié que les conflits pouvaient parfois durer longtemps, qu'ils pouvaient être tragiques, qu'il pouvait y avoir des morts. Et c'est cette réalité-là qui, aujourd'hui, est de retour en Europe, et c'est notre responsabilité, à nous, Français et Européens, de soutenir le peuple ukrainien. Qui est aujourd'hui agressé, non pas pour ce qu'il a fait, il ne menace, n'agresse personne, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire un pays libre, démocratique et qui a fait le choix de se tourner vers l'Europe.
0: Monsieur Anglade, Pierre-Alexandre Anglade, les pays européens sont aussi confrontés au, au, au choc, au nouveau drame euh, dû aux, aux migrations avec ce qui s'est passé à Kalamata, le naufrage de cette embarcation au large des côtes grecques. Il y avait sans doute 750 personnes à bord, de nombreux enfants, des femmes, des hommes euh, venus de Syrie, du Pakistan, d'Égypte. On a retrouvé déjà des dizaines de corps au large, au large de la Grèce. Euh, la, la Grèce et l'Europe, dans son ensemble, qui sont mis un petit peu sur la sellette en accusation, est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame, ce naufrage euh, L'agence Frontex, notamment, qui s'occupe euh, des, des, des frontières en mer, euh, n'a peut-être pas agi au moment où il le fallait.
1: C'est un drame absolu. C'est un drame absolu. On ne peut pas se résoudre à avoir des dizaines, si ce n'est des centaines de femmes, d'hommes, d'enfants qui font le choix de fuir leur, leur pays pour différentes raisons, parfois parce qu'ils fuient la guerre, la misère, et pour essayer de trouver un refuge en Europe. Et on ne peut pas accepter, en tant qu'Européens, en tant qu'humaniste, bon que la Méditerranée que devienne un soutien. C'est pour ça qu'il faut, à tout prix, que les chefs d'État et de gouvernement et les États membres arrivent à conclure le plus rapidement possible le pacte asile et immigration qui est négocié au niveau européen, mmh. qui doit organiser la politique d'asile et d'immigration entre les 27, et surtout que l'on soit capable de mener une lutte implacable et sans merci, contre les réseaux de passeurs, parce que là, je vois les polémiques venir ça et là sur ce que les opérations de Frontex auraient pu faire et de mieux. Je, je, je n'ai pas les, les, les éléments, donc je ne suis pas capable de juger. Mais ce que je sais, c'est que les premiers responsables de ce drame, ce sont les passeurs, qui sont de véritables mafias, et qui souvent, ouais. avant de faire embarquer ces oui. gens sur ces bateaux, font vivre un enfer à ces, à ces gens, notamment en Libye.
0: Monsieur Anglade, euh, avec ou sans passeurs, le, les situations politiques extrêmes dans ces pays, les changements climatiques font que le, le, les migrations, sans, sauf miracle, vont continuer oui. de se produire dans les années qui viennent parce que euh, ces gens fuient, euh, sont prêts à risquer leur vie pour fuir leur, leur pays quelle, quelle réponse autre l'Europe peut-elle apporter à, à, à ce choc migratoire, et à, à cette souffrance et à cette détresse qu Est-ce que
1: c'est seulement des pactes et des lois comme vous le détaillez Il faut, faut qu'on soit capable de s'organiser parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y euh, ait une forme de désunion entre les 27 et que l'on se répartisse ça et là euh, au bon au gré ou au bon vouloir des États membres, les personnes qui arriveraient sur le territoire européen. C'est pour ça qu'il faut traiter plus rapidement les demandes d'asile. C'est ce qui a été acté la semaine ouais. dernière par les ministres de l'Intérieur. Il faut qu'on refonde euh, les accords de Dublin qui permettent une meilleure répartition des personnes qui arrivent sur notre territoire sur les différents et, et puis qu'on mette en place de véritables opérations de sauvetage en mer quand c'est nécessaire, ce n'est pas tout à fait le cas, et qu'on offre à celles et, ceux qui fuient, à celles et ceux qui fuient la guerre des routes légales et sûres et vers l'Europe. Vous parlez de unions, il y a aussi une des unions
0: en France. Il y en a, euh, la droite par exemple, qui est prête éventuellement euh, à, à faire un texte immigration avec vous, à des exigences très précises sur le droit d'asile. Elle voudrait par exemple que la demande d'asile ne se fasse plus en France, mais à l'extérieur lorsque des personnes demandent euh, le refuge dans notre pays. Est-ce que vous êtes prêt à aller vers une législation comme celle-là bon,
1: nous, nous, ne soutenons pas euh, la dérogation au droit européen. Sortir du droit européen, comme certains le proposent notamment aux Républicains, nous sommes pour coopérer avec nos partenaires européens. C'est de cette manière-là qu'on répondra de manière de, efficace à la migration. Pas de texte et, commun avec et, un droit sur l'immigration. Si nous pouvons travailler un texte commun, et nous avons un texte qui est sur la table, qui propose des mesures qui ont été portées pendant des années par la droite et des mesures qui ont été portées pendant des années par la gauche. C'est cet équilibre-là que nous portons en matière migratoire. Mais les discours euh, euh, réactionnaires sur une Europe qui ne protégerait pas suffisamment et qui, au fond, viserait à se replier sur les frontières nationales est illusoire. Je prends un exemple. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, pendant des années, nous a dit que nous voulons reprendre le contrôle, notamment sur notre politique migratoire. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Il n'y a jamais eu autant d'arrivées de migrants et de réfugiés au Royaume-Uni que maintenant alors qu'ils ont quitté l'Union. le problème n'est pas l'Europe Le problème n'est pas l'Europe. Le problème est la, la manière dont on s'entend avec nos partenaires européens. Une dernière question, une réponse très très courte s'il vous plaît. Il faut, de façon plus générale, aller vers un gouvernement avec la
0: droite. Il faut une large coalition. Certains le souhaitent. Dans votre ouais, le, le,
1: vous savez, le, la majorité, le président de la République et le gouvernement a toujours tendu la main des deux côtés, à droite comme à gauche. Notre identité politique, c'est le dépassement. Oui, et donc, nous voulons poursuivre ce dépassement. Vous en restez au credo macroniste du, du début. Je suis avec Emmanuel Macron depuis 2016. et je vais pas changer vous a maintenant. là-dessus. Merci, merci beaucoup, beaucoup Pierre-Alexandre Anglade. Merci. merci à tous les deux, Pierre-Alexandre Anglade, qui estime à propos du déjeuner entre Emmanuel Macron et le prince d'Arabie Saoudite, que la France doit parler avec tout le monde, y compris les personnalités qui mènent parfois les pires actions. Il ne doute pas que la question des droits de l'homme en Arabie Saoudite sera abordée lors de ce déjeuner. Voilà pour la politique.